0: MF y ABC Carinal presentan Economía al
1: Oído. En este episodio analizamos la construcción de viviendas como uno de los ejes estratégicos para reactivar la economía paraguaya. Away, Nosotros armamos un plan vinculado al, a, a dos programas de gobierno. Un programa que se llama Mi Vivienda Paraguay, programa Mi Vivienda Paraguay es un programa que básicamente da un subsidio del 10% y está orientado sobre sobre el valor de la vivienda y está orientado a aquellas personas que son sobre todo de clase media baja. Y otro plan, que es un plan de, de destinado a, a gente de, de menores recursos. A la base de la pirámide, que es un programa conocido como FONAVIS, Fondo Nacional de la Vivienda es FONAVIS, ¿verdad? que es básicamente un programa que construye casas en todo el país de valor más o menos de 70 millones de dólares, eh, perdón, de guaraníes, eh, cada casa. Los programas, el programa de FONAVIS es un programa que se estaba calculando en valor más o menos de 200 millones de dólares. Y el programa de, de Mi Vivienda Paraguay es un programa que se está calculando en 280 millones de dólares. Dado que el programa, el programa Fonavi son casas, casas para sectores, como decía, de menores recursos, barrios tipo Conavi, como los, se les conoce en Paraguay hasta hoy, ¿verdad? Eh, estas casas, obviamente, la gente termina pagando casi nada, en, 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 estos, en estos fondos, ¿verdad? Acá, básicamente, la idea es, por lo tanto, se necesitan los 200 millones de dólares que va a tener el programa. En algún momento hay que financiar estos 200 millones de dólares a un cierto plazo de tiempo. En el caso de mi vivienda Paraguay, es un programa de 280 millones de dólares, donde lo que se necesita es financiar solamente el 10%, que es la parte del subsidio, ¿verdad? Este tipo de viviendas son, en general, edificios. Edificios y lo que se vende, lo que se termina vendiendo, es un departamento, ¿verdad? Entonces, si el departamento cuesta, digo un número cualquiera, sí. 200 millones de millones, lo que terminarás recibiendo es seguramente... 20 millones de guaraníes, que es lo que, lo que vas a pagar, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno de la vivienda? Acá estamos hablando de conseguir un programa de 280 millones de dólares, de 480 millones total. de dólares, perdón, a nivel de vivienda, donde el Estado va a gastar un poco más de la mitad, va a gastar más o menos 220 millones de dólares, y en un plazo largo de tiempo. No va, a ser un plazo, no va a ser un plazo que va a ser, que va a ser muy, eh, muy acuciante, ¿verdad? Y hemos descubierto ciertas cosas. Lo primero es, cada guaraní que se gasta en el programa de vivienda genera 1,97 guaraníes de impacto en la economía. Digamos dos guaraníes de impacto en la economía. Estos 480 millones de dólares se van a convertir en 960 millones de dólares, casi mil millones de dólares. Cuando hablamos de 960 millones de dólares, estamos hablando de más o menos un impacto del orden del eh, 2,4% del producto PIB si sí, es que no me, no me falla la matemática, 2,4% del producto interno bruto Es un impacto importante. Fíjense que si sumamos el impacto de este gasto que se ha hecho a través de yangareco y Pitibó, que fue de 1,3%, o se estima que va a ser de 1,3% del producto, y que cuesta 260 millones de dólares. Acá estamos hablando de un programa que cuesta 220 millones de dólares, pero genera un impacto de el doble que el otro programa ¿Verdad? fíjense lo interesante que es y es estable a lo largo del tiempo ¿Verdad? Ese, es, ese es un aspecto un segundo aspecto que es importante de considerar es la cantidad de gente que, se, que va a mover este programa este es un programa que va a mover con 480 millones de dólares 196 mil empleos directos e indirectos de los cuales más o menos, más o menos 130.000 son empleos directos y 70.000 son empleos indirectos. Esta es una cuestión que es, que es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Cuando nosotros pensamos en una vivienda, hay que pensar que esa vivienda, más o menos 70% de todo lo que tiene, tiene. Eh, 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 de, de todo lo que cuesta, es mano de obra, directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque primero, yo necesito un albañil, necesito un plomero, necesito un electricista, necesito pintores, Etcetera, carpín, etcétera, etcétera. ¿verdad? Pero el albañil va a construir con un ladrillo que es paraguayo, o con una teja que es paraguaya, o con una madera que es paraguaya, o con cemento que es paraguayo. ¿verdad? Entonces hay muchos componentes y entonces trabaja también la olería, trabaja también el sector maderero, trabaja también el sector cementero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Creo que es, esto es algo muy interesante. Por tanto, si cuatro, con 480 millones de dólares, o quine, hace, haciendo fácil el cálculo, con 500 millones de dólares generamos. 200.000 mil empleos, que es más o menos lo que se está esperando generar. Con 100 millones de dólares generaríamos 40 mil empleos. Supongamos la diferencia de invertir este, estos 100, 100, 100, 100 millones de dólares en vez de invertirlo en vivienda, que que te genera 40 mil empleos, lo invertimos en hacer una ruta.
0: ¿Cuál es la diferencia, man? ¿Cuál es el impacto?
1: La ruta tiene algunos, al, tiene beneficios muy importantes. Uh -huh. O sea, yo no quiero desmeritar la necesidad de una ruta. Tiene beneficios muy importantes porque la ruta genera no solamente el gasto que se genera en la construcción de la ruta, sino genera el incremento de productividad. Cuando une el punto A y el, con el punto B, al llegar más rápido tenés mayor productividad. Voy a poner un ejemplo. La ruta 2 y 7 circula entre Asunción y Ciudad del Este. Si vos tenés un solo carril en esa ruta que es muy transitada, el problema que vas a tener es que vas a tardar en hacer seguramente un camionero que cobra un millón de guaraníes por viaje va a tardar seguramente en hacer en ocho horas ese tiempo ese, tra ese trayecto. ¿verdad? Y cobró, trabajó ocho horas corró cobró un millón de guaraníes. Si tenés doble vía a ambos lados, que es lo que se está haciendo hoy, ese mismo camionero va a tardar en llegar en cuatro horas. Y va a cobrar también un millón de guaraníes. Pero va a poder hacer dos viajes donde antes hacía un solo viaje. ¿verdad? Entonces, en ocho horas va a cobrar dos millones de guaraníes. Ese es el incremento de productividad que te produce la infraestructura. Pero este es un momento donde la prioridad, sobre todo la prioridad de corto plazo, debe ser una prioridad orientada a la generación de empleo en esa misma ruta de 100 kilómetros o de 100 millones de dólares que vas a gastar, que va a ser una ruta más o menos de 100 kilómetros, poniendo dos lugares cualquiera, a pesar de que vas a tener el incremento de productividad posterior cuando esté terminado la ruta, el tema es que vas a emplear más o menos a 2.000 personas. Y gran parte de los insumos de esa ruta son insumos importados, porque uno el, el insumo principal para esto es asfalto y maquinaria.
0: Que Nosotros no producimos, no producimos
1: asfalto ni producimos maquinaria. ¿verdad? A pesar de que sí generamos mecánicos y compañías que, que trabajan en eso, ¿verdad? hoy creo que es mucho más importante insistir con actividades que son intensivas en mano de obra. Y creo que en este sentido la vivienda es importante. Además, la vivienda genera otro tipo de ventaja. Genera primero calidad de vida en la gente, genera arraigo en la población, la gente se queda donde, donde está, se tienen accesos a servicios públicos, eh, es mucho más eficiente una vivienda de este tipo en términos, por ejemplo, de calidad, de calidad y de salubridad. Hoy posiblemente esta gente está teniendo una letrina en el, en el fondo de su patio, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que usar y obviamente ahí se genera contaminación, se generan enfermedades, etcétera, etcétera. Sin embargo, al tener un baño moderno y tener un sistema, por lo menos de pozos ciegos, si es que no es un sistema de, de, de alcantarillado, de desagüe, eh, la calidad, obviamente, del saneamiento va a ser mucho mejor. Lo mismo el acceso al agua, ¿verdad?, Gran parte del gasto público que se genera en Paraguay se genera en el en el Ministerio de Salud por enfermedades contraídas por los malos niveles de salubridad que tenemos. ¿verdad? Porque el agua es mala, porque el desagüe cloacal es malo. ¿verdad? Este tipo de cosas. Paraguay tiene hoy... En términos de funcionamiento eficiente, solamente 3% de su población con, con desagüe cloacal, ¿verdad? Imagínense la situación. Y gran parte, otra vez, con pozo ciego, un gran grupo con pozo ciego, pero el grupo más grande es el que usa letrinas o baños de, mu, de malísima calidad. Por tanto, este tipo de mejoras son también mejoras que generan al final, de día, al final del día una situación de bienestar superior en la gente, ¿verdad?, el otro el otro el tema acá que yo creo que es que es clave en todo esto o sea dijimos tenemos tenemos eh, mayor empleo generamos un mayor impacto en el producto interno bruto el tercer el tercer elemento que creo que es muy importante es cómo le retorna esta plata que invertiría al estado uh -huh. el el programa fonavis según el cálculo que nosotros hicimos genera un retorno más o menos del orden del 30% sobre 200 millones de dólares invertidos por el Estado del orden del 30% estamos hablando de más o menos unos 60 millones de dólares de retorno el programa Mi, Primera, Mi Vivienda Paraguay que es un programa de 280 millones de dólares, también genera un retorno del 30% ¿verdad? estamos hablando de más o menos 82 millones de dólares. Pero en ese programa la inversión del gobierno es solamente de 28. Por tanto, entre los dos programas, el Estado invierte 220 millones de dólares, pero el total de lo que recupera es de 142 millones de dólares. O sea, la inversión neta del Estado a lo largo del tiempo por los impuestos que se generan va a ser de solamente 80 millones de dólares.
0: Y vas a estar ayudando a una población que hoy está muy necesitada y con todo el impacto que ya mencionaste.
1: Y fíjate lo siguiente que te estoy diciendo. Más o menos para tener idea. Más o menos tenés en los 200 millones y hace poco el cálculo, Víctor, porque no tengo esto en mente, pero más o menos una vivienda cuesta 11 mil dólares. Si vos invertís 200 millones de guaraní hay vivienda, ¿para cuánta gente? Sí, a, diez, a 18 mil. 18 mil familias. 000. Y si eso multiplicamos por 4 más o menos, que es el número, que es el número son 72 mil personas que se ayudan con este programa. El otro programa es de 280 millones de dólares. Mi vivienda total. Paraguay. Mi vivienda Paraguay. Y las viviendas ahí en promedio seguramente tendrían un tamaño de 30 mil dólares. Serían más caras, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de 9.300 familias, ¿verdad? Por, por, perdón, por cuatro. Estaríamos hablando de 37 mil familias más las 72 mil eh, personas, perdón Más las, más las 72 mil que tenemos. Estamos hablando de más o menos una población beneficiada del orden de las 110 mil personas. ¿verdad? Pero acá hay un efecto positivo también que se genera. Estamos ayudando, estamos generando viviendas en los próximos dos o tres años para unas 110 mil personas. Estamos generando trabajo para unas 200 mil personas. Estamos generando impuestos o sea, un gasto neto del gobierno esto se hace con un gasto neto del gobierno de más o menos 80 millones de dólares totales ¿verdad? se genera un impacto del Producto Interno Bruto del 2,4% ¿verdad? repartido posiblemente a lo largo de dos años ¿verdad? 1,2 y 1,2 más o menos sería en dos, en dos años creo que esto es extremadamente atractivo el tema es ahora cómo esto se financia Cómo, cómo se, se obtienen los datos, eh, eh, perdón, los recursos necesarios como para poder, como a, para poder generar un financiamiento que sea, que, que sea razonable, ¿verdad? Y acá hay algunos temas que yo creo que se pueden hacer que van a beneficiar no solamente estos programas, sino también programas que están totalmente fuera del ejido de esto, uh -huh. ¿verdad? esto también le puede beneficiar a una empresa que está construyendo sin ningún recurso del Estado. Hoy hay un problema que yo creo que la gente tiene que entender. Yo tengo un terreno, estoy viviendo, me compré un terreno en un loteamiento, lo, lo estoy pagando o lo terminé de pagar, tengo el terreno, tengo el título de mi terreno, está todo bien, ¿verdad? Uh -huh. Un problema que me encuentro es que vamos a suponer que yo estoy viviendo en alquiler y pago 3 millones de guaraníes por el alquiler de mi casa. Me voy al banco y el banco me dice te voy a dar un crédito, no hay ningún problema, a 20 años de plazo y tu cuota va a ser también 3 millones de guaraníes, me tienes que hipotecar tu terreno. Perfecto le decimos, 3 millones de guaraníes, ¿desde cuándo? Y desde un mes después de que te desembolsen el crédito. Ese crédito no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque vamos a suponer, y estoy así, estoy hablando de este, de esto porque porque es fácil el cálculo nomás, un ingreso familiar de 10 millones de guaraníes, el 30% de tu ingreso familiar lo dedicas a tu vivienda, 3 millones de guaraníes, el, los otros 7 millones de guaraníes lo dedicas a todas las otras cosas que haces, Para la educación de tus hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? salud, alimentación, en, en fin. Si vos tenés esto, esa casa tarda dos años en terminarse y tenés que pagar durante dos años 6 millones de guaraníes. Y no tenés seis millones de guaraníes. No te alcanza porque tenés que dejar de comer para que te alcance. Entonces ese crédito no sirve. El crédito que sirve es un crédito donde vos le decís, por ejemplo, y esto es un ejemplo, durante el periodo de la construcción me vas a pagar solamente 500 mil guaraníes. Entonces vos vas a decir, bueno, gasto 3 millones y medio de guaraníes por mes, pero ya tengo mi casa propia. Este es un tipo de crédito que hoy no existe en el mercado. No. No existe en el mercado. Por eso hay tan pocos créditos de vivienda. Esta es una de las razones. En general, los bancos no dan esta clase de créditos. Esta es una necesidad y acá hay una cuestión esto es para una persona que tiene un terreno y quiere construir en un terreno el problema que tenés acá es que muchas veces esa persona por ejemplo vive en Asunción pero tiene su terreno en Areguá o en Itagua o en en, Ñembe, Capiatá. en Capiatá lejos de, de, de
0: Es su lugar de trabajo
1: Fíjate cuál es el impacto de esto. El impacto de esto al final es que tenés una ciudad extremadamente extendida. No hay ruta que aguante esto. Porque esa persona seguramente tiene un autito, tiene que venir a trabajar, tiene que salir a las 5 de la mañana de su casa para poder llegar a su trabajo a las 8 de la mañana. Y después tiene que salir a las 6 de la tarde para llegar a las nueve de la noche. Se pasa seis horas en el auto. Entonces hay mucha gente que no quiere construir en este tipo de terrenos también. ¿verdad? Prefiere decir, me compro un departamento en Asunción o en Fernando de la Mora o en Mariano o en la pared, cerca de mi lugar de trabajo. Y acá hay otro problema. Normalmente lo que vos tenés de acceso o lo que tenés acceso a comprar en estas zonas es un departamento, ¿verdad? El departamento tiene una virtud, que si en vez de haber un departamento, ahí hay una casa, esa casa paga uno de impuestos inmobiliarios, o paga un impuesto inmobiliario. Si en vez de estar esa casa hay un edificio de 10 pisos, lo que vas a tener es 10 impuestos inmobiliarios la municipalidad va a recaudar más. Y al recaudar más la municipalidad, van a haber, va a haber mucho mayor calidad de cobertura urbana, de, 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 de equipamiento urbano. Ya van a salir otra vez los pesimistas y me van a decir que van a robar todo en la municipalidad. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Hay que tratar de evitar que se roben las municipalidades. ¿Verdad? Pero no... Pero el gran problema que tenemos en la municipalidad, Asunción sobre todo, es que no existe densidad en la ciudad, y al no existir densidad en la ciudad, la recaudación es baja, y encima de esa recaudación se gasta todo en pagar salarios. ¿verdad? Este es un problema serio. Si la ciudad fuese más densa, tendría mayor recaudación de impuestos inmobiliario. Y acá hay un problema que, que ocurre en el momento de hacer la vivienda. Yo soy un constructor que quiero hacer un edificio, tengo un terreno, quiero hacer un edificio, me voy, hago el edificio o empiezo a hacer el edificio y empiezo a vender lo que se llama en la jerga en pozo.
0: Para que entienda la gente.
1: Para que entienda. ¿Qué quiere decir vender en pozo? Que no está listo todavía el departamento. Uh
0: -huh. Pero vos, que vos el ya departamento vas está en proceso
1: de construcción. En realidad lo que vos tenés es una foto del edificio de cómo va a ser y un dibujo de cómo va a ser el uh -huh. departamento. ¿Verdad? Esos departamentos en pozo cuestan entre 20 y 40% menos de lo que cuesta un departamento terminado. O sea, si el departamento cuesta 30 mil dólares, como dijimos anteriormente, si vos lo compras en pozo, lo vas a comprar posiblemente en 24 mil dólares. Y tu cuota va a ser mucho más barata. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos te vas a la AFD o al banco, en realidad te vas al banco, comercial, el banco comercial te dice yo tengo un crédito AFD para eso que tiene este problema que decía anteriormente tenés dos cuotas que generar pero vamos a suponer que resolvimos este, este problema pero te dice necesito una hipoteca
0: ¿y cómo sacas la hipoteca? si no tenés cuenta
1: la hipoteca está basada en una cuenta corriente catastral la cuenta corriente catastral del terreno donde se está construyendo el edificio no es la cuenta corriente catastral de lo que va a ser el departamento posteriormente en propiedad horizontal. Si vos haces, si el constructor se va y hace la gestión, el día que empezó a construir el edificio se va a catastro, hace la cuestión, catastro le va a dar la cuenta corriente catastral. ¿Cuál va a ser el problema? que ese edificio va a tardar dos años en construirse y durante esos dos años el constructor que va a ser el dueño del terreno va a, tener, va a tener que pagar el impuesto inmobiliario como si fuera que el edificio ya existe y eso le va a generar un sobrecosto muy grande. Por tanto, no hay un solo constructor o desarrollador inmobiliario que saque la cuenta corriente catastral antes de terminar el edificio como nadie saca la cuenta corriente catastral no hay hipotecas como no hay hipotecas no, hay que... no se puede conseguir crédito como no hay crédito el que compra un edificio en construcción es un inversor ese inversor ¿qué es lo que hace hace una de dos cosas gana ese entre 20 y 40% del que hablaba anteriormente compra a mil en el ejemplo que pusimos y después vende a mil o se queda con el departamento y lo alquila entonces no se resuelve nunca el problema de vivienda fíjense que esto es muy sencillo de hacer muy sencillo de hacer hay alguien que le daba un, una persona que le, que le puso un nombre muy interesante. Lo que sería interesante es tener una cuenta cor, corriente catastral provisoria. Le decía, me decía esta persona, el doctor Manuel Riera en realidad fue el que me uh -huh. dijo esto, me decía lo que necesitamos generar es una cédula marrón, me decía yo no sé si la gente se acuerda de lo que es la cédula marrón, la cédula marrón eran los autos MAU que se formalizaban ¿verdad? Ah,
0: no es cédula verde
1: claro, entonces tenían, y, y en serio la cédula era marrón, el color era marrón por eso la gente le decía cédula marrón es un tipo que con una identidad medio
0: turbia, medio
1: turbia todavía ¿verdad? ese auto que, que había sido importado, MAU del Brasil tenía cédula marrón y el auto lo, lo, no, eh, no se permitió más entrar, eh, autos MAU Teóricamente, por lo menos, sí. ¿verdad? Ya saldrá algún mufa otra vez que dice, no, siguen entrando autos mau, ¿verdad? Eh, y ese, ese, esa cédula marrón no servía, después pues se, se desaparecía esa cédula Hay que
0: decir, jaja, qué tiempo, mi primer auto que compré fue con cédula marrón. Y bueno, ahí está.
1: y bueno, y Esto es lo que me decía el doctor Rivera, me decía una cédula marrón también. Entonces tenés provisoriamente una cuenta corriente catastral que cuando se terminó el edificio se convierte en una cédula en una cuenta corriente catastral definitiva y se transforma en la hipoteca. ¿verdad? Pero con este sistema vos tenés hipoteca desde el día cero.
0: claro,
1: ¿verdad? Tenés hipoteca desde el día cero y podés conseguir el financiamiento. Creo que este es, es un esquema de financiamiento que es interesante. Pero tenemos que volver al otro problema. Sí. El otro problema es que se acuerdan que necesitamos... 220, 228 millones de dólares para ser exacto Necesitamos los 200 para el bonavi más los 28 para el subsidio. Sí. ¿verdad? ¿De dónde va a sacar plata el Estado para esto?
0: Con una deuda de 1.600 millones aproximadamente con su plan de emergencia y esto, ¿de dónde
1: quitaría? Claro. Y la verdad es que va a tener que generar deuda. ¿Pero dónde puede generar la deuda? ¿Cómo se financia este proyecto? Y yo creo que la forma una forma interesante de financiar... ...es financiarlo a través de los propios organismos... ...que existen en Paraguay. Por ejemplo... ...el IPS podría ser un financiador. El problema es que... ...si el IPS financia en la carta orgánica del IPS no se le permite al IPS financiar nada vinculado al Estado. Sí. O sea, el IPS no le puede financiar a, al Ministerio de Hacienda. Pero la caja fiscal sí puede. ¿Quién es la caja fiscal? La caja fiscal es la caja jubilatoria de, del, del, de los funcionarios públicos. En realidad... Es una parte del presupuesto. Un programa
0: presupuestario.
1: Es todo el aporte que se le retiene a los funcionarios públicos. Y acá les cuento algo que, que creo que es interesante de conocer. Hasta el año 2012 el dinero ese que que se toma, que se les, que le sacaba para su jubilación a los funcionarios públicos no se invertía.
0: Iba directo al BCP, recuerdo Manuel.
1: Se metía en una cuenta corriente y dice, dejaba ahí sí. en el BCP. Dormido. dormido no ganaba intereses el dinero que uno le paga al IPS el IPS invierte y gana intereses que es lo, lo lógico y lo normal ¿verdad? cuando yo era ministro fui el primero que metió eso dentro del presupuesto y hoy la caja fiscal invierte más o menos 100 millones de dólares por año acá hay una fuente de recursos que puede servir esa caja fiscal puede financiar a 20 años o a 30 años. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a suponer a una tasa muy razonable y en guaraníes. Entonces, vamos a suponer que este año se haga una emisión de 100 millones, el año que viene otra emisión de 100 millones de la caja fiscal que le dé plata al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda le, tra le, le traspasa esto seguramente al MUF, ¿verdad?, y después el Ministerio de Hacienda le va reponiendo este dinero a razón durante 20 años o 30 años en la caja fiscal, pero en una tasa en guaraníes.
0: Que le, genera, le va a generar rentabilidad.
1: Que le genera rentabilidad Saburía. a la caja fiscal. Y vos decís, pero el Ministerio de Hacienda no le va a pagar. No. no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque en general, si el Ministerio de Hacienda no paga su cuenta es declarado un default. Y si hay algo que no quiere hacer, ningún ministro de Hacienda es entrar en default. Y si no, pregúntenle al CIDE Jiménez que entró en default. ¿Verdad? Esta es una situación y ¿qué se hace con eso? Hay una garantía soberana detrás con lo que se llaman cláusulas de cross default. Todos los créditos del BID, del Banco Mundial, etcétera, etcétera, de la CAF tienen cláusulas de cross default, o sea si vos no pagás la cuenta que viene de ahí es declarado un default se declara como que eso es un default entonces de esta forma la caja fiscal y los funcionarios públicos tienen una super garantía la mejor garantía que hay en el país es considerada la garantía soberana emitida por el Tesoro Nacional, por el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? cuando tiene la firma del ministro de Hacienda. Esa es la mejor garantía. Y si no, fíjense en los bonos soberanos que tienen todos la firma del ministro sí. de Hacienda que lo emitió, ¿verdad? Entonces, esto es extremadamente eh, útil a la hora de hacerlo. Pero no solamente eso. Se podría financiar también, se podrían financiar operaciones hechas por privados. De alguna manera. En todo este ámbito de cosas que ocurrieron durante esta epidemia, esta pandemia del COVID 19 una de las cosas que descubrimos fue el Fogapi, el famoso Fogapi. ¿Qué es lo que Cuestionado
0: todavía hasta hoy, Manuel, porque no estaba funcionando.
1: Cuestiona. ¿El Fogapi es el Fondo de Garantía del Paraguay? Orientado a MIPIMES micro y pequeñas y medianas empresas tenía 14 millones de dólares de patrimonio, hoy tiene 160 millones de dólares de patrimonio después de, de, de la crisis sí. está prestando muy poco porque en realidad nadie nunca le dio pelota al Fogapi los bancos no le dieron pelota al Fogapi y tienen problemas para hacer todo el papeleo el otro problema que tienen es que las microempresas son muy informales, muy informales y no tienen la capacidad de generar los papeles suficientes como para poder hacer eso. Y el otro problema es que los bancos le tienen miedo a las microempresas. Creo que este es el problema principal. Y entonces dice, hay una cobertura hasta 80% de garantía, sí, pero 20% tengo que poner yo, dice el banco. Y eso es demasiado mucho.
0: En realidad, es de los ahorristas, Manuel, ¿verdad? Porque el banco termina siendo el, sí, sí, el 10% más o menos. Sí. Es el
1: banco y el resto es de los ahorristas. Entonces los bancos no quieren arriesgar eso, ¿verdad? Ahora hay una ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que seguramente va a entrar al Senado la semana que viene.
0: Esa es la ampliación del fondo del Fogapi y tengo sí. entendido que la semana pasada trataron en el Senado, pero pospusieron su tratamiento y van a llamar al Ministro de Hacienda para que explique en qué consiste. Al parecer hay buena acogida.
1: Bueno, esta ley, que tiene media sanción en diputados, se amplía el Fogapi en 336 millones de dólares. Con un crédito del Fondo Monetario y otro, otro crédito de
0: Fonplata, de
1: Fonplata. Extiende las garantías hasta el 90%. Y permite extender esto más allá de las mipymes Más allá de las MIPIMES para generar fondos y, y generar subfondos del Fogapi especializados para ciertas cosas. Una cosa que se puede hacer es usar el fondo del FOGAPI para dar garantías. Imaginémonos esta situación. Acá hay un tema que es importante. El desarrollador inmobiliario, el que construye el edificio, es el que está interesado en vender los departamentos. El banco no está tan interesado en vender los departamentos. ¿Verdad? El banco es otro su negocio, ¿verdad? el banco luego gana más plata dando otra clase de créditos posiblemente que los créditos de vivienda. Entonces, no está dentro del, de la concentración o del foco que le pone el banco el crédito de vivienda. Sí está dentro del foco del constructor o del desarrollador. ¿verdad? Entonces, una alternativa es que se arme, por ejemplo, un fideicomiso, se meta el terreno, se meta el proyecto y se metan los contratos de venta también ahí. ¿Verdad? Y esto puede ser, por ejemplo, comprado por el IPS. El IPS hoy tiene todos los huevos en una sola canasta.
0: Sí, ahora.
1: Solamente tiene inversiones en bancos, prácticamente y eso no es recomendable tampoco no porque el sistema financiero esté en problemas pero hay una sola canasta que se llama sistema financiero creo que hay otras alternativas de inversión como existen en cualquier parte del mundo que debería evaluar el IPS y una alternativa podría ser por ejemplo comprar bonos emitidos de este fideicomiso el problema ahí con el que te vas a encontrar es vamos a suponer que Prince Otto compró un departamento y metimos el contrato o el pagaré de Prince Otto dentro del fideicomiso. La pregunta acá es, ¿cómo yo sé que Prince Otto va a pagar la cuenta? Uh -huh. Porque le hice un análisis de crédito, voy a decir. Y va a salir alguien y va a decir, ¿y vos qué sabés? Vos sos constructor, ¿qué sabés vos de análisis de crédito? En otros países, ¿quiénes hacen los análisis de crédito? Hacen las agencias calificadoras de riesgo. Acá ya existen agencias calificadoras de riesgo que podrían ampliar su gestión y analizar la cartera. Y decir yo analicé bajo todos los estándares internacionales que existen para esto la cartera de crédito de, de Prince Otto y Prince Otto cumple con los requisitos. Entonces ¿cómo, cómo hacen estas empresas calificadoras de riesgo? Le ponen una calificación a la cartera. Dicen, esta es una cartera triple A, triple B, doble B más, doble menos, todas estas calificaciones que escuchamos. Y obviamente, según eso, según la calificación sea triple A, doble A, BBB menos, está también el nivel de riesgo y en función del nivel de riesgo, la tasa de interés a la cual el IPS va a comprar o no va a comprar o, 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 o va a dejar de comprar. Entonces el IPS te va a decir, yo acepto una calificación hasta triple B ⁇ más. Si es menos de triple B ⁇ más yo no entro. Entonces vos tenés que tratar de forzarte por obtener una calificación en la cartera que sea de triple B ⁇. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a pasar que... Va a emitir el fideicomiso, esa plata va a entrar al fideicomiso, con, ese fideicomiso, con esa plata se va a construir el edificio, y se van a, el fideicomiso va a ir cobrando esta plata de, gente, de, de clientes como Prince, ¿verdad? Pero todavía le es riesgoso al IPS. Y acá es donde entra en juego el Fogapi. El Fogapi puede decir, yo te doy 50% de garantía, de esa obra y va a decir el Fogapi hace que levante el nivel de riesgo que sea menos riesgoso perdón, al revés sí. ¿eh? que disminuya el nivel de riesgo del proyecto hace que sea menos riesgoso y hace que el IPS tenga más garantías esto se va a poder hacer si se aprueba la ley y esto puede generar ingresos o actividad económica por valor superior a los 480 millones de dólares que estamos hablando no podríamos ir a 600 a 700, a 800 y todo esto tenemos que multiplicarlo siempre por dos ¿verdad? para saber el impacto que se puede tener son decisiones ahora hay una decisión que está por salir que se puede tomar, la decisión de catastro, es una decisión administrativa no se necesita ley para eso la decisión de IPS de diversificar su cartera, no se, necesita, no, se, no se necesita decisión para eso. Acá tendrán que trabajar algunos funcionarios, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores tiene que trabajar para poder generar estas condiciones y que esos bonos se puedan vender en, la, en los mercados de capitales. ¿verdad? Creo que hay muchas oportunidades para encarar este tema de vivienda y que se vuelva un pilarote de la recuperación, ¿verdad? No un pilarcito, ¿verdad?, que apenas va a generar recuperación, sino, y creo que hay cosas fáciles de hacer y que se pueden hacer relativamente rápido. ¿verdad?
0: Y con todos los esquemas protegidos, Manuel, porque bien mencionabas que el IPS, que es justamente una de las grandes preocupaciones de, de los jubilados, de que se use su dinero y no tenga retorno y compañía, o que el riesgo sea muy alto, cuando hablas de que existe este Fondo de Garantía del Paraguay y si se aprueba en el Senado, que espero que sí, en el Congreso, entonces se tendría también cubierta de cierta manera el riesgo que se tiene en ese sentido. Y sin tener todo ese protocolo de hacer las gestiones, porque es tiempo lo que no tenemos en esta situación. Y acciones como esa definitivamente inyectarían muchísimo dinamismo a la economía que, tan necesaria para este año.
1: Yo creo que sí, y creo que es una cuestión y una gestión que se tiene que hacer yo tengo entendido que muchos de los organismos también privados los gremios privados que están vinculados a esto están muy interesados en este tipo de cosas ¿verdad? y creo que creo que ahí hay una dinámica que se tiene que generar para que pasen estas cosas el tema de catastro es una resolución administrativa sí. creo que hay que hablar con ips creo que hay que hablar con, con los otros organismos que permitan que estas dinámicas vayan ocurriendo
0: y esta crisis de hecho desnuda de alguna manera Manuel, la capacidad o no que tienen los sectores para reinventarse ¿verdad? y es el momento de hacer este tipo de acciones de, de buscar la manera de ir reacomodando cuando tenés todas las herramientas solamente hay que implementarlas
1: y sí, yo creo que yo tengo que reconocer, este tema del Fogapi es una idea para mí es nueva, yo este tema de vivienda lo vengo pensando hace mucho tiempo, Recuerdo. pero este tema de, de Fogapi es una cuestión nueva yo la verdad que no lo tenía dentro del radar y me parece que, que puede ser una herramienta extremadamente interesante, ¿verdad? Y que se puede aprovechar de manera muy, muy interesante porque puede generar una dinámica en el sector que no solamente beneficie a que la gente pueda comprar vivienda porque hoy posiblemente mucha gente no tenga eh, 50, 60, 100 mil dólares para gastar en un no. departamento pero si te dicen eh, muy, hubo muchos acá hay muchos despidos pero gran parte de los despidos son en los niveles más bajos también de la población porque las empresas dicen, ¿cómo le voy a despedir a mis gerentes o a mis jefes de, de, de división, etcétera, etcétera que son los que me van a ayudar a salir de este problema, ¿verdad? entonces de, se despidió al vendedor lastimosamente y pues hija la piola ¿verdad? Uh -huh. esto fue lo que pasó, ¿verdad? Pero esta gente sigue teniendo un cierto nivel de recursos y creo que este nivel de actividad que se genera, este multiplicador de dos veces que se genera, es demasiado interesante y pocos sectores van a tener esta capacidad de generar tanto empleo, de generar tanto efecto multiplicador como los que estamos viendo en el sector de la construcción. ¿no? Este podcast y otros puedes encontrarlos en Spotify y SoundCloud como MF Economía.
0: Y no te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.